0: Bom dia! Paz e bem para você, nessa manhã de segunda-feira, dia 5 de setembro de 2022. Seja você muito bem-vindo para esse momento de oração comigo. Eu sou Priscila Miranda e te convido para juntos vivermos a reflexão desse Evangelho e com essa reflexão entendermos as bênçãos, e as lições que Cristo Jesus tem para a sua e para a minha vida. Neste sentido, então, nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Senhor, de todos os nossos inimigos, os externos e os internos, que o Senhor Senhor Jesus possa nos dar a sabedoria, o discernimento, de podermos sim separar o joio do trigo, de através da sua palavra que tanto nos liberta e nos transforma e nos enche do Espírito Santo de Deus, nós possamos discernir o bem do mal, nós possamos, Jesus, afastar aquilo que não nos leva para o caminho do bem e também a nos unir daquilo que traz uma transformação definitiva e positiva, que a gente consiga, Senhor, através desse recurso que é o que o Espírito Santo dá para nós, que a gente consiga ter paz interior. E o Evangelho que nós vamos juntos refletir hoje é o Evangelho de São Lucas, capítulo 6, versículos de 6 a 11. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Aconteceu num dia, glória a vós, Senhor. Aconteceu num dia de sábado que Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Aí havia um homem cuja mão direita era seca. Os mestres da lei e os fariseus observavam para verem se Jesus iria curá-lo em dia de sábado e, assim, encontrarem motivo para acusá-lo. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse ao homem da mão seca, Levanta-te e fica aqui no meio. Ele se levantou e ficou de pé. Disse-lhes Jesus, Eu vos pergunto, o que é permitido fazer no sábado, bem ou mal, salvar uma vida ou deixar que se perca? Então Jesus olhou para todos os que estavam ao seu redor e disse ao homem: estende a tua mão. O homem assim o fez e sua mão ficou curada. Eles ficaram com muita raiva. E começaram a discutir entre si sobre o que poderiam fazer contra Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olha, gente, acho que a gente começa essa reflexão, dessa narrativa de hoje, com a seguinte pergunta, abre aspas. Eu vos pergunto, em dia de sábado, o que é permitido? Fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixar morrer? O núcleo dessa narrativa é a contestação da lei de Israel. Os fariseus ficaram olhando se Jesus curaria um homem de mão seca. Não porque estavam preocupados com esse homem. Eles não estavam nem aí para esse homem. Mas o que eles queriam era saber se Jesus ia infringir a lei, porque eles tinham inveja de Jesus e queriam encontrar algum motivo para condenar Jesus. E Jesus, ao entrar na sinagoga, se depara com esse homem com a mão atrofiada, sentado no chão, recuado, excluído. É claro que Jesus sabe que os chefes religiosos observavam Jesus e queriam... Algo contra ele, queriam condená-lo. Mas Jesus não se intimida. E ostensivamente ele toma uma iniciativa provocadora. Ele diz àquele homem acuado que se levante e chama esse homem da mão seca para o lugar central. Jesus, então, ele opta pelo caminho do bem da vida e liberta aquele homem de seu defeito excludente. Gente, é bom lembrar que naquela época, a mão direita simbolizava nas culturas antigas o poder de fazer o bem. E a mão esquerda, pelo contrário, o poder de fazer o mal. Ter a mão direita seca era uma experiência terrível. Significava que a pessoa estava impossibilitada de realizar o bem. E só agindo com a mão esquerda As dobras de suas mãos jamais eram bem vistas. Olha que estranho, gente. Que desafio. Fazer o bem todos os dias era normal para Jesus. Inclusive no sábado. Assim ele nos ensina que não há impedimento para a prática do bem. E muito menos para o amor ao próximo. Mas Jesus, ele nos sonda... Ele conhece os corações. Jesus sabe o que nós sentimos, o que nós pensamos. E nada, gente, absolutamente nada, está oculto do conhecimento de Jesus. Ele fez questão de trazer um homem de mão seca para o centro das atenções, para o meio da sinagoga, para que todo mundo visse aquele homem. E ali mesmo Jesus o curou para a loucura dos fariseus. Que Deus nos livre da inveja, como os fariseus tiveram inveja de Jesus. E que sejamos capazes de nos maravilhar com a graça de Deus que acontece na vida dos nossos irmãos. Será, gente, que a nossa atitude, ela verdadeira, nós realmente nos alegramos com as vitórias, com as conquistas, com os sonhos realizados do irmão? Ou a gente finge que está feliz com ele, mas no fundo, no fundo, nós invejamos aquilo que a gente não deu conta de fazer? Porque inveja nada mais é do que você querer que o outro não sobressaia, que o outro não faça aquilo que você não teve coragem, O que você não conseguiu fazer, ou por medo, ou por escolha, enfim. É interessante porque a gente aprende muito com Jesus que nenhuma regra ou lei pode impedir a caridade, o bem. Pois ela tem livre acesso a tudo e a todos em qualquer hora ou lugar. A caridade é perfeita, ela sempre está no tempo certo. Ela é a própria manifestação do amor de Deus em nós. Deus nos amou primeiro. E em seguida, Ele nos ensinou a amar como Ele amou. E eu sempre digo que se eu quero me conectar com Deus, se eu quero olhar para o alto, eu preciso abrir meus braços para amar o outro. Eu preciso amar o outro para eu chegar até a Deus. Essa é a perfeição da cruz. E qual é a mensagem de Deus, então, para mim para você hoje com esse evangelho? A caridade. A caridade não tem barreiras. Não tem pendimento de lei, de dia, de momento, de melhor circunstância. Para eu fazer o bem, não tem nada nenhuma lei que impeça um cristão de fazer o bem. E quando Jesus liberta aquele homem, a libertação por Jesus oferecida abrange todo o homem, toda a humanidade, abrange você e me abrange também. Nenhuma lei, mesmo de caráter religioso, deve impedir qualquer ação a favor da vida os escribas e fariseus, obcecados pela ideia de condenar Jesus, só conseguem ver a lei, sem dar a mínima para o seu conteúdo e significado. Se de fato eles tivessem a consciência do ato de amor, de libertação de Deus, o teriam reconhecido em Jesus e longe de julgá-lo, de censurá-lo pela quebra da lei sabática, os escribas e fariseus louvariam a Deus pela cura, pelo sinal visível da ação libertadora de Deus a favor do homem. Por que, gente? Porque ao curar um homem de mão seca e ao colocá-lo no centro das atenções, Jesus está nos ensinando que as pessoas são mais importantes do que qualquer norma do que qualquer regra, do que qualquer templo, do que qualquer parede. O que importa são as pessoas. E fazer o bem é sempre permitido. Por isso, quando Jesus se defrontou na sinagoga com esse homem da mão direita seca, ele logo foi de encontro a esse homem e curou esse homem, antes mesmo que lhe fosse feito o pedido de cura. Assim, como ele conhecia os pensamentos daquele homem, mas também conhecia os pensamentos dos seus adversários, Jesus optou por desatar o nó do sofrimento, do drama pessoal daquele homem. É claro que a sua limitação física era humilhante e é bem possível que as pessoas o evitassem. E embora fosse sábado, Jesus curou aquele homem. E como eu disse, o fez contrariando os mestres da lei e os fariseus, para os quais o repouso era uma exigência absoluta. Mas Jesus jamais pensou assim. Quando se tratava de fazer o bem, ele não se importava com nada. O amor era a exigência absoluta de sua vida. Jamais tradições religiosas. E Este princípio do amor e da vida norteou Jesus por onde ele foi, por onde ele peregrinou e deixou a, suas, a sua, o seu exemplo nos inspirando até hoje. Vamos fechar os nossos olhos e vamos entregar para Jesus a nossa semana e também daquelas pessoas pelas quais nos pedem orações e pelas quais nós somos responsáveis, fechemos os nossos olhos. Nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e te bendizemos pelo seu imenso plano de amor em nossas vidas, pela sua misericórdia, pela sua paciência, por nos ensinar, Jesus, com esse Evangelho de hoje, sobre a caridade, que nos ensinar, Jesus, que fazer o bem é sempre permitido, que não tem regras, que não tem lei, que nós estamos autorizados por Ti a promover a vida, a promover o bem, a salvar uma vida e não deixar a vida morrer. Abre, Senhor Jesus, a minha mente e de quem está comigo nessa oração de hoje para que possamos compreender a Tua vontade, Senhor a fim de moldar as nossas vidas com ela. E livra-nos, Senhor Jesus, de qualquer tipo de preconceito e, sobretudo, da inveja, da hipocrisia. Não permita, Senhor, que eu deixe de fazer o bem, por estar apegado a costumes, a preconceitos, a julgamentos, tão contrários à sua vontade, aos seus exemplos. Eu não quero, Senhor Jesus, julgar o outro sem saber a história dele. Eu não quero, Jesus, ser hipócrita e não considerar Jesus a minha mão estendendo para cuidar do outro porque talvez eu me recuse a compreender o drama pessoal de outra pessoa. E às vezes acho que o meu drama é o pior de todos, é o mais pesado, é o mais importante e que não há nada que sobre em mim que eu possa fazer para ajudar o outro. Senhor Jesus, não permita que eu seja assim. Me livra desse tipo de postura, de pensamento. Senhor Jesus, eu não quero ser hipócrita. Sabe, Jesus, o que, que eu quero eu quero ganhar a vida de quem estiver à minha volta ou por quem eu passar ou por quem me confiar o cuidado. Eu quero ganhar essa vida para ti porque eu sei, Jesus, que essa vida tão passageira é tão boa de viver com todos os obstáculos, com todos os desafios, com as perdas, com as rupturas, com as estradas que muitas vezes encontramos barreiras, né? mas o Senhor Jesus nos oferece o tempo inteiro a verdade, o caminho e a vida, Senhor. O Senhor me abraça, Senhor Jesus, como filha legítima tua e me enche do Seu amor e do Seu colo. Muito obrigado, Senhor, porque a Sua caridade não tem barreiras e o Senhor hoje me ensinou que fazer o bem Faz bem. Fica conosco, Senhor Jesus, nessa semana. Nós te amamos muito. Nós te amamos muito, Senhor Jesus. Amém. E assim nós te vemos reunidos, meus queridos e minhas queridas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Eu desejo que sua semana seja uma semana onde você possa, assim como eu, Temos muitas oportunidades para fazermos o bem e sermos gratos a Deus por seguirmos Jesus. Um beijo no seu coração e meu abraço fraterno, Priscila.